0: 예, 기쁘고 복된 주님의 날입니다 하나님께서 주시는 말씀 같이 보실까요? 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀입니다 요한복음 5장 1절에서 9절 제가 읽겠습니다 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라 거기 서른여덟 해된 병자가 있더라 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 아멘 한 10년도 더 전에 페루에 선교를 다녀온 적이 있습니다 근데 그때 거기서 한국에서는 더 이상 볼수 없는 자동차 티코를 보았습니다 티코 기억하시는 분? 어, 많이 계시네요. 어, 확실한 아재 증명인데요. 티코 기억하시면. 어, 그, 국민 경찰이었죠. 정말 조그맣고 이렇게 각진 박스카였는데, 어, 그 제가 얼마 전 설교할 때 수영선수 조우련 씨 언급한 적이 있어요. 아내가 듣고는, 와, 대체 언제적 조우련 씨냐고, 설교 듣는 성도들 반 이상은 누군지도 모를 거라는 핀잔을 주었습니다 티코 이야기도 뭐 그럴 것 같은 염려가 없진 않지만 아시는 분들은 잠시 추억에 잠겨보는 것도 그리 나쁘지 않을 것 같습니다 티코 차가 하도 조그만하고 무게도 가볍고 해서 한동안 그 티코 조크 시리즈가 유행했습니다 같이 간 페루 선교팀하고 거의 한 반나절은 서로 아는 티코 조크 서로 주고받으면서 즐거운 시간을 보냈는데 예를 들면 이런 것들이에요. 어, 자회전을 급커브하게 될때 이렇게 왼손으로 땅을 짚고 한다. 그 외, 쇼트트랙 스케이팅 할 때처럼요. 뒷타이어에다가 껌 붙여 놓았더니 차가 못 나가더라. 뭐 이런 것도 있었고요. 벤츠하고 이게 부딪혔어요. 그니까 이제 티코가 찌그러진 겁니다. 티코 주인이 물어내라고 막 따지니까 벤츠 주인이 그거 배기통에다 대고 훅 불어봐 그러면 은찌그러지는데확 펴져 혹은 그냥 떠났습니다. 티코 주인이 기분은 나쁘지만 뭐 어쩌, 어쩌겠어요. 얼굴이 보라색이, 보라색이 되도록 배기통에다 대고 불고 있는데 이게 안 펴지는 겁니다. 근데 마침 그때 다른 티코를 타고 지나가던 아줌마가 이렇게 보다가 그랬다죠. 아저씨 그거 창문 닫고 불어야 해요. 하나만 더 할게요. <웃음> 어느 날 티코를 탄 아줌마가 신호등에 빨간불이 들어와서 차를 멈추고 기다리고 있었습니다. 근데 이제 옆에 벤치를 탄 아가씨가 멈춰선 거예요. 아가씨가 껌을 쫙쫙 씹으면서 아줌마한테 물었어요. 언니, 그 티코 얼마 주고 샀어? 티코 탄 아줌마는 속으로 별꼴다 보겠네. 하고 대꾸도 안 하고 계속 달렸습니다. 그런데 또 신호등에 걸려서 서게 됐는데 벤치 탄 아가씨가 또 옆에 와서는 또 묻는 거죠 언니 그 티코 얼마 주고 샀냐니까 기분 나빠서 대답도 안 하고 또 달렸어요 또 빨간불 티코 아줌마가 멈추니까 벤츠 아가씨가 또 물어요 언니 그 티코 얼마 주고 샀냐니까 그러니까 티코 아줌마가 그랬습니다 야이 가시네야 벤츠 사니까 덤으로 끼워주더라 여러분 이 소중한 설교 시간에 웬 시답자는 티코 조크를 하고 저러나 하는 생각이 드시죠? 근데 여러분 항상 한 시대에 유행하는 유머 시리즈는 그시대 상황을 잘 반영하고 있습니다 뭐가 웃기다는 것은 공감이 가는 부분이 있다는 거거든요 가장 서민이 타던 소용차 티코 조크에는 보세요 어김없이 멀세리즈 벤즈나 뭐, 그랜저, 에쿠스, 이런 비싸고 럭셔리한 고급 대형차가 등장합니다. 그런 차들 앞에 티코가 이렇게 막 추월해 가는 거, 이거 용납이 안 되잖아요. 감히. 기분 나쁘잖아요. 특히 어떤 차를 타는가가 그 사람의 사회적 지위와 성공 여부를 상징하는 한국 사회에서는, 적어도 여기보다는 한국이 더 그런데, 더군다나 더 티코에는 무시당할 수 없는 거죠. 제가 교환학생으로 어, 한국에 잠깐 있는 동안에 어, 이렇게 찌그러진 현대 액센트를 타고 다녔어요 하루는 한국에 유명한 목사님 한 분을 만나러 그 차를 끌고 교회를 갔습니다 주차상에 들어서는데 경비실 아저씨가 가로막는 거예요 그러더니 당신 누구냐고 그래서 아 전도사라고 어, 여기 목사님하고 약속돼 있다고 그러니까 믿질 않습니다 왜 우리 목사님 만나러 그러냐 고치고치 캐묻고 안 들어 보내 줘 가지고 결국은 확인 전화까지 하게 됐는데 그러던 중에 이제 옆에 검은 그림자 한 대가 딱문 앞에 서니까 경비 아저씨가 막 굽신거리고 인사하고 그냥 들어 보내 주었어요. 물론 아는 차니까 그냥 들어갔겠죠. 그런데도 제 마음에 드는 이 꼬인 생각은 뭐냐면 분명 잘못된 생각이고 오해인 거는 저도 아는데 아, 내 차는 찌그러진 엑센트고 나는 이름도 없는 전도사라서 내가 이런 대우를 받는구나 하는 그런 자격지심이 드는 겁니다 우리가 사는 이 세상은 그런 착각을 하고 괜히 나의 초라한 모습을 보면서 자격지심과 열등의식이 들게 하는 철저한 경쟁사회이고 선착순 원리가 적용되는 그런 곳입니다 남보다 앞서야 하고 뛰어나야 하고 남보다 더 많이 가져야 하는 그런 이 경쟁사회에서 그러나 안타깝게도 여러분 인생은요 아예 처음부터 공평하지가 않습니다. 태어날 때부터 머리가 좋은 사람이 있고 태어날 때부터 재벌집에서 태어난 사람도 있어요. 반면에 태어날 때부터 키도 작고 머리도 나쁜 사람이 있습니다. 제가 전에 병원 채플랜 교육을 받은 적이 있는데 그곳에는 태어날 때부터 에이즈를 가지고 태어난 아이들이 있었어요. 태어나면서부터 병원에 누워서 평생을 살아야 하는 그런 아이들도 보았습니다. 옆에서 보면 가슴이 메어지고 눈물 나는 그런 인생들이 있습니다. 다 똑같은 상황에서 똑같은 자격으로 출발해서 오로지 내 노력 여부에만 따라 앞서고 뒤서고 하면 뭐 변명의 여지도 없겠지만 현실은 그렇지 않잖아요. 근데 그렇지 않기 때문에 우리가 제일 많이 하고 제일 잘하는 게 뭐냐면 남 탓하는 거죠. 우린 너무도 자주 운명 탓하고요 운명 탓은 항상 남을 탓하는 것으로 연결되기 마련입니다 내가 부모를 잘못 만나서 가난한 집에서 태어나서 그래서 다른 사람이 나보다 늘 앞서갑니다 내가 좋은 직장 구하는 동안 다른 사람이 먼저 더 좋은 직장을 구합니다 티코 몰고 열심히 달리는데 벤츠가 옆에서 쌩 하고 앞질러 갑니다 허무하죠 나는 학위 논문을 벌써 7년, 8년째 쓰고 있는데 나보다 늦게 들어온 친구 하나는 박사과정을 3년 반 만에 끝내고 졸업을 해요. 나는 계속 그 자리에 머물러 있는 것 같은데 이 친구는 나보다 늦게 들어왔다 빨리 나가서 저만치 앞서갑니다. 이민은 내가 먼저 와서 나는 한자리에서 죽도록 일했는데 이제 이민 온지 얼마 되지도 않은 사람이 비즈니스를 하더니 막 번창해 가고요. 나는 집 한번 옮겨볼 생각도 못하고 그냥 이러고 사는데 저 친구는 집을 뭐몇 번을 사고 팔고 해서 얼마를 벌었느니 하는 그런 소문이 들려오고요. 나는 이 나이 되도록 결혼도 못하고 있는데 내 아이들은 결혼도 못하고 있는데 저 나이 되도록 이제 막 졸업한 대학 졸업한 친구가 결혼한다고 청첩장 보내오고요. 자꾸 내 옆에서 쌩하고 추월들 해가면서 나는 자꾸 초라해지고 위축되고 그래서 완전히 루저 멘탈리티를 가지게 되는 거죠. 나는 지질이 운도 없고, 실력도 없고, 열심히 해봐야 백도 없어서 좋은 기회가 생길 때 나를 들어다, 좋은 자리다 넣어주는 사람도 없고. 그래서 그게 사실 그 어떤 병보다 더큰 마음의 병이 되어서 온갖 열등감과 낮은 자존감으로 신음하는 사람들이 있습니다. 데 여러분 재밌는 것은 그럼 실력도 어느 정도 있고, 운도 좋고 백도 좋은 사람은 그럼 이런 부정적인 감정에 시달리지 않을 것 같죠 그렇지 않거든요 우리 생각은 대체로 객관적이지 못합니다 항상 우리는 누군가 비교하며 살고 있고 그 비교라는 것은 매우 주관적입니다 다시 말하면 우리가 운명 탓하고 남 탓하는 것은 근본적으로 내가 내 마음의 평상심을 찾지 못해서 생기는 결과이지 얼마를 가지고 있느냐 얼마만한 실력이 있느냐 그런 것에 달려있는 것은 아니란 말입니다 아무리 가져도 그 마음에 만족하는 마음, 감사하는 마음이 없으면 우리는 늘 남하고 비교합니다 그리고는 내 처지를 한탄하고 살아갈 것이에요 그럼 그런 인생은 참 비참한 겁니다 자 그럼 어떻게 해야 항상 기쁘고 만족하고 감사하는 마음을 가지고 살수 있을까? 글쎄요, 뭐 명상하는 것도 도움이 되고 정신 안정제를 먹고 카운슬링 받는 것도 도움이 됩니다 교회에 나와서 좋은 말씀 듣는 거, 예, 그런 것들로도 그 부정적인 감정의 증상을 어느 정도 완화할 수 있기는 할 것입니다 그런데 성경은 우리가 완전히 새로운 피조물로 다시 태어나지 못한다면 이런 문제의 근본적인 해결은 없다고 선언합니다 다시 말하면 우리가 예수 그리스도를 인격적으로 만나서 우리 옛사람이 죽고 새 사람으로 거듭나 이 세상의 상대적 기준이 아니라 천국의 절대적 기준으로 살기 전에는 늘 다른 사람과 비교하고 그래서 좌절하고 또 여러 부정적 감정에 얽매이게 되는 악순환을 끊고 자유의 삶을 살지 못한다는 거죠. 오늘 우리가 봉독한 말씀에도 바로 그이야기 패배자로 실패자로 온갖 피해의식과 열등감으로 가득 차있던 한 사람에게 예수께서 찾아오시고요 그 사람은 예수를 만남으로 쓰러져 있던 누워있던 그 자리에서 다시 일어나 걷게 되는 제 인생을 걸어가게 되는 이런 이야기가 기록되어 있습니다 본문에 나오는 이 사람은 사실 그런 의미에서 바로 오늘 우리 자신입니다 본문에 등장하는 38년 된이 병자와 나 자신을 동일시해서 우리 성도님들 오늘 말씀을 묵상해 보시기 바랍니다. 내 이야기로, 내가 예수님 만나는 이야기로, 내가 치유받는 이야기로 와 닿아야 이 말씀이 나에게 능력이 될줄 믿습니다. 본문 요한복음 5장 1절에 보시면 유대인의 명절이 되었다 그랬어요. 유대인들은 어디에 살든지 1년에 몇번 대명절 때는 예루살렘에 올라가서 제사를 지내야 할 의무가 있었습니다 그러니 예수께서도 당연히 이때 예루살렘에 올라가셨습니다 옛날 예루살렘은 조선시대 한양과 같은 도성이었어요 이렇게 성으로 둘러싸여 있는 거죠 옛 한양은 그 성각을 따라서 우리 뭐 너무나도 잘 알고 있는 동대문, 남대문 이런 거 포함해서 사대문을 두고 또 사소문을 두지 않았습니까? 시구문이라는 시체가 나가는 문도 따로 있었다고 그러고요 예루살렘도 비슷한 거예요 다해서 8개의 문이 있었는데 뭐 그중에는 생선이 들어오는 어문도 있었고 어, 분문이라고 해가지고 오물이 내보내지는 그런 문도 있었습니다 덩게이트 그렇게 불렀죠 동쪽으로 난 문이기에 동문도 있었어요 그야말로 그래서 동대문이죠 동문을 통해서 하나님의 영광의 자리로 나간다는 성경 구절들이 있어서, 동문은 천국문이라고도 하는데, 우리가 그 장례식에서 자주 부르는 찬송이 있습니다. 천국에서 만나보자. 천국에서 만나보자. 그 천국에서 만나보자 영어 가사를 보시면은요, I will meet you just inside the eastern gate. 그랬거든요. inside the eastern gate. 그러니까 직역하면 동문 안쪽에서 만나자. 이렇게 한 거예요. 천국에서 만나보자. 자, 그렇게 여러 문들이 있었는데 그 중에 하나가 뭐였느냐. 오늘 5장 2절에 보시면 이제 양문이라는 것이 있었다는 거예요. 양문. 느에미아 3장 1절에 보면 그때 대제사장 엘리아 십이 그의 형제 제사자들과 함께 일어나 양문을 건축하여 성별하고 라고 했습니다. 성벽 중수를 시작하면서 제일 먼저 건축한 문이 바로 이 양문이었습니다 왜 그랬을까는 짐작이 가시죠 이스라엘에게 있어 제사보다 더 중요한 것은 없었거든요 그것에 구원이 달려있고 하나님의 은혜와 사랑을 상징하는 거예요 이스라엘은 하나님의 백성은 여러분 예나 지금이나 하나님의 어린 양으로 구원 받는 겁니다 그래서 양문을 제일 먼저 우선 삼아 건축했어요. 자, 어쨌든 그 양문을 지나서 성 안으로 들어오게 되면 바로 뭐가 있었느냐면 성전이 있었던 거죠. 그 뭐, 당연하죠. 가까이 있어야 양들을 데리고 가서 제사를 드리니까요. 양문 곁에는 베데스타라는 못이 있었는데 베데스타는 베이트라는 단어하고 헤세드라는 단어하고의 합병어. 합성어예요 베이트는 집이라는 뜻이고 헤스디는 은혜, 궁률이라는 뜻이니까 더하면 은혜의 집뭐 혹은 궁률의집 이런 뜻이 됩니다 제사 지낼 양을 데리고 오면 흙도 묻어있고 배설물도 묻어있고 해서 씻을 곳이 필요했는데 바로 이 베데스다 연못에서 양들을 씻었습니다 그 연못 옆에는 행각이 다섯 개 있었어요 행각은 지붕은 있는데 벽은 없는 그런 건물을 말하는 거잖아요 그 행각 안에 많은 병자들이 누워있었다는 거죠 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람 이 사람들이 누워있었는데 자 5장 3절 뒷부분부터 보시면 가로치고 뭐라고 되어 있느냐면 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 하고 가로 닫고 이렇게 되어 있어요. 여러분, 이 가로 친 부분은 어떤 사본에는 없는 내용이기도 하고요. 또 어떤 주석가들은 이 천사가 내려와서 물을 움직이면 병이 낫는다는 것은 그 못을 둘러싼 어떤 전설이었다라는 거예요. 그래서 요한이 그 전설이 있었다고 전하는 과정이기 때문에 가로를 쳤다는 주장도 있습니다 또 다른 분들은 이게 뭐 천사가 내려오고 이런 게 아니라 정말 좋은 온천수가 가끔씩 용서 숨친다 그래서 물이 움직였다 이렇게 설명하기도 해요 근데 뭐 진짜 천사가 내려왔느냐 이게 온천수냐 그 사실 여부가 본문을 해석하는데 그리 중요한 것은 아닙니다 또 괜히 그런데 신경 쓰면 여러분 본문의 의도에서 한참 벗어난 메시지 받을 수 있어요 더 유심히 보아야 할 것은 뭐냐면 거기 기다리고 있었던 사람들이 어떤 사람들인가 하는 거죠. 자, 한번 보세요. 물이 움직일 때 재빨리 물에 들어갈 수 있는 사람. 이 사람은 물에 들어갈 필요가 없는 사람이잖아요. 이제 모순이죠. 아니면 적어도 아예 못 움직이는 사람들보다는 훨씬 건강한 사람이에요. 그 정도면. 근데 여기 모이는 사람은 아무도 자기 힘으로 물이 움직일 때 재빨리 들어갈 수 있는 사람이 없습니다. 그 중에서도 전혀 찬스가 없는 사람. 그런 사람의 대표격으로 본문이 주인공 삼은 사람이 바로 이 38년 된 병자예요. 병이 오래된 이 사람은 절대 자신 혼자만의 힘으로는 물에 들어갈 수 없는 사람입니다. 이게 이제 뭐의 상징이냐? 우리 인간의 자화상이죠. 이 아담 이후 모든 인류의 제일 심각한 문제 아니겠어요? 인간은 누구든 제 힘으로는 고침받을 수 없다. 구원받을 수 없다. 만족하고 풍성한 삶을 살지 못한다. 우리 모두가 다 영적으로 맹인이고 다리저는 자고 혈기 마른 사람들 아니겠습니까? 맹인하고 다리저는 사람하고 혈기 마른 사람이 모여서 서로 경쟁하는 거예요. 내가 먼저 저 물에 들어가야 하는데 하면서 막한 사람은 기어가고 한 사람은 앞이 안 보이니까 더듬어서 가고 또한 사람은 쩔뚝거리며 가고 근데 하여간에 제보다는 내가 빨리 가야지 돼요. 여러분 이게 지금 우리가 사는 세상의 모습이죠 이 장면에서 요한복음 기자가 우리에게 전하고 싶은 것이 뭐냐면 양문곁 은혜의 집에서 그것도 안식이래 기억하시죠? 9절 후반부 우리가 봉독했잖아요 이 날은 안식일이니 하고 제가 봉독을 마쳤지 않습니까? 안식일의 양문결 은혜의 집에서 벌어지고 있는 광경이에요 이 그림이 뭔가 이상하지 않아요? 앞뒤가 안 맞잖아요 은혜의 집인데 물이 움직일 때 환자들은 자력으로 자기 힘으로 그 물에 들어가려고 노력을 하고 있는 거죠 못 들어가고요 이 사람들은 안식 없이 자기 힘으로 자기 병을 고치고 구원을 이루려는 노력을 하고 있는 거예요 한번 계산을 해볼까요? 38년 병도로 누워 있었으면 그동안 몇 번의 안식일이 지나갔을까요? 1년에 52주, 그러니까 52 곱하기 38 하면 얼마예요? 저는 해왔어요 1976번이에요 1976번의 안식일이 오고 갔는데 이 사람은 과연 참된 안식을 누린 적이 있었을까요 없었을까요 없었다는 거잖아요 없었다는 거요 계속 누워있잖아요 38년 동안 요한복음 전체 흐름에 따르면 여러분 이제 이 본문을 조금 더 넓혀서 요한복음 안에서 이, 이 이야기가 어떤 의미인가 살펴보면 이 38년 된 병자는 사실 당시 유대교의 반영이기도 해요. 다분히 의도적으로 38년이라는 숫자 연수가 사용되고 있는데 신명기 2장 14절 15절 보시면 이렇게 적고 있거든요 신명기 2장 14절 15절입니다 가데스바나에서 떠나 시내를 건너기까지 38년 동안이라 이때는 그 시대의 모든 군인들이 여호와께서 그들에게 맹세하신 대로 진영 중에서 다 멸망하였나니 여호와께서 손으로 그들을 치사 진영 중에서 멸하신 거로 마침내는 다 멸망되었느니라 가데스 바네아에서 세레 시내까지 거리는 약 130km라고 그래요 그러면 여러분 차로 달리면 뭐한2 시간이면 가지 않겠어요? 근데그 거리를 몇 년이요? 38년 걸려갔다는 거예요 38년 그러고서야 가나안 땅에 들어갔어요 가나안 땅은 하나님이 그냥 주신 땅이잖아요 그냥 들어갈 수 있었던 땅이에요 근데 이스라엘이 어떻게 했어요? 정탐꾸문을 보내서 살피고서는 아 우리 힘으로 못 들어갑니다. 저 가난한 사람들에 비하면 우리는 메뚜기 같고요. 저 거인들을 어떻게 우리가 몰아내고 가난한 땅을 차지합니까? 못합니다 해서 하나님께서 어 너희가 나를 믿지 못하고 내 약속을 신뢰하지 못했기 때문에 너희가 이 광야에서 40년 동안 헤매다 죽을 것이다 이렇게 선언하신 거예요 그러니까 38년이 모세 오경을 딸딸 외우던 사람에게 상징하는 것은 뭐냐면 하나님의 은혜로 들어갈 땅을 자기 힘으로 자력으로 들어가야 할 것으로 알고 노력하다가 못 들어간 그래서 그곳에서 멸망한 것을 떠올리게 하는 상징수였던 것이죠 다시요 3 8년이란 연수는 은혜를 망각하고 율법주의 정신에 사로잡혀 죽음 아래 놓인 것, 이걸 의미합니다. 율법은 선한 것이지만 율법주의는 악한 것입니다. 인간 자신을 근거로 자력구원, 행위구원을 이루려는 것이 율법주의 정신이잖아요. 자기 힘으로 풍성한 삶, 만족한 삶 이루지 못하지만 그럴 수 있을 것 같아서 그래 보려고 노력하는 것, 이게 율법주의예요. 그런 의미에서 지금 이 38년 된 병자는 율법주의 유대교의 비참한 열매입니다. 은혜의 집에서 구원을 얻지 못하고 자기가 이 못에 들어가기를 힘쓰지만 계속해서 참된 안식과 치유와 구원이 없이 살아가고 있던 당시 유대교, 유대교인들. 이게 예수님 당시 유대교의 모습이에요. 유대교로는 사람을 자유케 하지 못하는 거예요. 율법으로는 참된 안식을 누리게 할수 없는 겁니다. 그런데 지금 예수께서 그런 유대교의 한 중심에 딱 걸어 들어오신 거죠. 맞대결 하시는 거예요. 기억하세요? 예수님이 예루살렘상 들어가가지고 성전을 막다 뒤엎으시고 들어가셔서 청소하시고 하셨던 거. 그 유대교랑 부딪히신 거잖아요. 같은 일을 하시는 거예요, 지금 여기서도. 자기 자신이 기어서 물어 들어가 고침받으려는 그러나 전혀 그럴 가능성이 없는 불쌍한 이들이 누워있는 그 베데스다 못에 찾아오신 겁니다 왜요? 베데스다를 참으로 베데스다 되게 하시려고 은혜의 집 되게 하시려고 안식일의 주인이신 예수께서 오셔서 이제 그들에게 참된 안식을 허락하시는 겁니다 그런 예수를 오늘 본문이 소개하고 있습니다 이 병자에게 예수께서 다가오셔서 뭐라고 질문하셨습니까? 네가 낫고자 하느냐 네가 낫고자 하느냐 여러분 질문이 네가 낫고자 하느냐 낫고 싶으냐 하면 어예 그럼요 낫고 싶습니다 하면 되지 않겠어요? 그런데 병이 하루 이틀이 아니고요 38년 된이 사람은 뭐라고 말하느냐 이 몸의 병보다 마음의 병이 더큰 문제였던 이 사람이 뭐라고 답하느냐 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없습니다 남의 탓을 하는 거예요 나는 정말 복도 없는 사람입니다 내 네, 이러고 있는데 부모도 나에게 도움 주지 않고요 결혼했겠죠 근데 아내도 도망한 것 같고 애들도 거들떠 보지 않고 있어요 어쩜 그렇게 친구 하나도 믿을 놈이 없어서 이 모양 이 꼴이냐는 거죠 나를 들어서 물에 넣어주는 사람이 없습니다 그리고 이어서 또 뭐라 그래요? 7절 후반부요. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 항상 나보다 앞서는 사람이 있으니까 저 사람 때문에 내가 이 모양 이 꼴이다. 한탄하는 겁니다. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 낫기 원합니다가 아니라 벌써 입에서 터 나오는 답이 온갖 증오와 한탄과 남탈하는 거죠. 그런데 바로 이런 마인세트, 이런 부정적 태도, 자세 이게 우리가 조심해야 되는 부분이에요 이게 바로 율법주의의 열매이거든요 율법주의는 세상 정신이에요 율법주의는 세상 가치를 기반으로 해서 이 세상에 현재도 작동하고 있는 법칙입니다 우리가 율법주의하면 많은 경우이 신앙과 관련해서만 언급이 됩니다만 신앙생활할 때 율법주의가 어쩌고 늘 그렇게 얘기하잖아요 근데 그렇지 않아요 율법주의하고 세상정신은 맞닿아 있는 거거든요 그러니까 우리 신앙인들은 신앙생활의 영역뿐 아니라 우리 삶 모든 영역에서 율법주의 성향을 떨쳐내고 벗어나야 하는 거지 율법주의 성향이 뭐라고요? 내가 가는 동안에 내가 힘겹게 기어서 물이 움직일 때 들어가려고 하고 있었는데, 내가 내 삶의 주인이 되어, 내가 내 인생의 주도권을 가지고 열심히 사는데, 내가 이런저런 계획 세워서 이민도 오고, 공부도 하고, 자식도 학교 보내고, 가게도 하고, 이런 어떤 문장의 제일 앞에 하나님께서가 아니라, 내가가 들어가는 것이 율법주의입니다. 내가 가는 동안에, 근데 그렇게 가는 동안에. 항상 뭐예요? 기는 놈 위에 걷는 놈 있고 걷는 놈 위에 뛰는 놈 있고 뛰는 놈 위에 나는 놈 있고 그리고 나는 놈 위에 나는 놈에 항상 붙어가는 놈 있고 내가가 문장의 제일 앞에 들어가서 내가가 강조되는 한 우리는 다른 이와 의 비교해서 벗어날 수 없고요 그리고 항상 나보다 뛰어난 사람은 늘 존재하기 때문에 상대적 박탈감, 낮은 자존감, 열등감에서 헤어나오지 못하는 겁니다 그러면 비교해서 나보다 늘 못한 사람만 보면 되지 않습니까? 못한 사람들하고만 비교하면 되지 않습니까? 뭐 그러시던가요? 그러면 늘 교만함에 사로잡혀 계실 텐데요 그것도 하나님 앞에서 큰 죄이긴 마찬가지 우리의 죄성은 그 중간을 없게 하는 거죠 교만 아니면 열등의 시 안타까운 거예요 전에 그 장신대에서 가르치셨던 박동현 교수님이라는 분이 계시는데 이분은 구약을 가르치셨거든요 근데 이분이 이 본문을 가지고 적은 기도문이 있어요 그 기도문에서 사실 제가 오늘 설교 영감을 얻었는데 제가 뭐좀 뺄 것도 빼고 줄이기도 했지만 이런 기도문이었습니다 주님 저는 백도 없습니다 좋은 기회가 생길 때마다 내 백이 되어서 나를 들어다 좋은 자리에다 넣어주는 사람이 없습니다 주님 저는 부모도 잘못 만났습니다 부모 덕도 보지 못합니다 주님 저는 온갖 열등감과 낮은 자존감으로 시달리고 있습니다 주님 제가 가는 동안에 남들이 나보다 먼저 앞서갑니다 제가 좋은 직장 구하는 동안 다른 사람이 먼저 좋은 직장을 구합니다 제가 시험 준비를 하는 동안 다른 사람이 먼저 시험에 합격했습니다 주님 제가 이제 학위 논문을 쓰는 동안에 다른 사람이 먼저 학위를 취득하였습니다 주님 제가 제 삶에 마땅한 배우자를 찾는 동안에 다른 사람이 먼저 결혼하였나이다 주님 제가 주님을 위해 일하려 준비하는 동안 다른 사람이 먼저 주님 앞에 크게 쓰임받고 있습니다 주님 저는 늘 이렇게 다른 사람보다 뒤처지게 살아왔습니다 저는 항상 뒷자리에 앉습니다 저에게 관심을 갖고 저의 어려운 형편을 살펴주는 사람이 없습니다. 그래서 병든 상태에서 소망도 없이 이렇게 살아갑니다. 와닿지 않으세요? 서른여덟 해된 병자의 고백입니다. 그리고 오늘 나의 고백이기도 하죠. 율법주의에 사로잡혀 불행한 삶을 사는 병자에게, 이렇게 불평 같은 기도를 할 수밖에 없었던 사람에게 예수께서 다가오시고, 그리고 물으십니다. "네가 맞고자 하느냐?" 손을 눈 감고, 그 질문에 답하. 시면 좋겠습니다. 내가 낫고자 하느냐? 어떻게 답하시겠어요? 예, 네, 내가 나오려고 노력하겠습니다. 내가 더 열심히 기어서 물에 들어가겠습니다. 아닙니다. 내가 더옆사람보다 빨리 가서 물에 들어가겠습니다. 아닙니다. 성도님들 나를 앞세우시면 안 돼요. 이렇게 답하셔야죠. 하나님께서 말씀하시면 나올 줄로 믿습니다. 하나님께서는 능치 못할 일이 없는 줄로 압니다. 주여 말씀하소서. 하나님 제삶 가운데 3 8 여덟 해된 병들이 있습니다. 주님 고쳐주시옵소서. 더 이상 남과 비교해서 교만하거나 열등의식과 낮은 자존감으로 아파하지 않게 하옵소서. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시는 음성 듣고 순종하여 세상에서 얻을 수는 없는 참 안식 얻을 수 있도록 도와주시옵소서 이게 우리의 기도가 돼야죠 박동현 교수님이 그 기도문을 제가 아까 전에 읽은 데까지 그렇게 하고 끝내지 않으셨어요 그분의 기도는 이렇게 이어집니다 주님 나보다 앞서는 사람들 그들을 예수의 이름으로 축복하는 마음 허락해 주옵소서 주님 주님께서 나에게 마련해 주신 그 길, 저 나름대로 순종하며 걷게 해 주옵소서. 그 안에서 기쁨과 만족과 참안식얻게 도와주옵소서. 우리 그기도로 하나님 앞에 나가도록 하죠. 잠시 기도하겠습니다. 아니 우리 참 열심히 삶에도 불구하고 항상 나보다 앞서는 사람들이 있고 그래서 상대적으로 열등감에 시달리기도 하고 또 시기와 질투를 마음에 품기도 합니다 그것도 아니면 혹시 내가 그보다 조금 더 잘났고 우월하다 생각되면 또 교만이라는 죄에 빠지고 맙니다 하나님 내가가 앞설 때 그럴 수밖에 없는 우리임을 이 시간 솔직히 고백합니다 이제는 내가를 앞세우지 않고 하나님, 하나님께서 내삶 가운데 역사하시는 그 부분들을 인정하고 그것에 반응하는 믿음의 사람들로 설수 있도록 도와주시옵소서 더 이상 어제 에 38회 된 병자처럼 은혜의 집에 들어와 있으면서도 은혜 체험을 하지 못하고 고침과 구원 얻지 못하는 그런 모습 되지 않도록 도와주시고 우리의 몸도 마음도 치유되어서 주님과 동행하는 삶될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 이제는 누가 나를 앞서가더라도 예수의 이름으로 그를 축복하는 그런 넉넉함 가지게 도와주시고 하나님께서 내 인생에 예비하신 것들 그것들을 향해서만 내 페이스대로 순정하며 걸어갈 수 있는 그런 주의 백성 모습 되기를 소원합니다 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘